0: Jan Krzysztof Naczelnik. Dobrze. Spotykamy się w zupełnie letniej scenerii w toprówce, kiedy świeci słońce jest 20 stopni, wokół zielono, ale w górach nadal leży śnieg, co widać stąd też między drzewami. Jak? przygotować się do wycieczki w góry teraz, w najbliższym czasie.
1: Tak, oczywiście to nie jest nic wyjątkowego. Tak zwana wiosna patrzańska no, charakteryzuje się tym, że tego śniegu jest dużo. Musimy mieć odpowiednie wyposażenie, odpowiednie umiejętności, czyli dobre buty, ciepłe ubranie, bo w cieniu jest chłodno, rano ten śnieg jest zmrożony, po południu robi się mokry, więc tutaj choćby dobre buty są tym minimum absolutnym, raki no albo ograniczyć swoje plany i poruszać się po tych niżej położonych szlakach. No, zachęcam też do spacerów w Tatrach Zachodnich, tam tego śniegu jest mniej, większość szlaków już jest bez śniegu lub te, te śniegi są na takich niewielkich odcinkach.
0: Czy to jest dobry czas, żeby posmakować takiej bardziej wysokogórskiej przygody będąc z laikiem i jak to zrobić? Wynająć przewodnika, czy poglądać filmy w internecie na przykład jak się chodzi w rakach, jak się posługiwać czekanem? No,
1: każda forma zdobywania wiedzy jest dobra, no ale najlepsza jest nabycie umiejętności pod okiem fachowca. Tak? Bo samo oglądanie może nie wystarczyć, bo nie jest to jakieś skomplikowane. No, po prostu przypinamy coś, jakieś kolce pod buty. No, ważne, żeby się nie potknąć, żeby wiedzieć, jak je wykorzystać, w jaki, w jaki sposób się poruszać, bo tych kilka technik poruszania się w rakach jest. Do czego służy czekan i jak go powinniśmy nosić i dlaczego y, y, powinniśmy mieć czekan, a nie tylko kijki tak? narciarskie czy takie turystyczne. Musimy opanować Sytuacje takie awaryjne, że jednak się potkniemy w tych rakach, że gdzieś nastąpi taki upadek, co wtedy zrobić? Tak? Więc to wymaga wcześniejszego przećwiczenia. Samo oglądanie lub zupełne nabycie tylko sprzętu i niezainteresowanie się tym, jak on działa, będzie niewystarczające.
0: Jak pan sądzi, do kiedy się śniegu trzyma? No zazwyczaj
1: w połowie lipca, tam w tych miejscach najbardziej zacienionych pozostają już tylko resztki śniegu, ale. ale na pewno do końca czerwca w wielu miejscach, w tych y, stromych y, odcinkach szlaków Zawrat, Kozia Przełęcz, z pewnością tam się natkniemy jeszcze na śnieg.
0: Zniknie śnieg i będzie bezpieczniej w górach, łatwiej? No będą inne ryzyka.
1: Podstawowym problemem jest człowiek, który wybiera się w góry. Musimy zadbać o to, by mieć odpowiednią kondycję, by dopasować trudności szlaku, na który się wybieramy do naszych umiejętności, takiej ogólnej sprawności, do naszej kondycji. Jak będziemy zbyt ambitne mieli plany, a kondycja za tym nie pójdzie, no to człowiek zmęczony podejmuje... Złe decyzje, tak? Nie jest skoncentrowany, łatwiej się potknąć po prostu, a banalne potknięcie na jakichś stromych odcinkach może mieć bardzo poważne konsekwencje.
0: Czyli wyprawę w góry zaczynamy od planowania, wyboru celu stosownie do swoich umiejętności, tak? No zdecydowanie do swoich umiejętności, do swojej kondycji, tak? bo to, to jest też niezwykle istotne.
1: Stopniujmy te trudności, stopniujmy długość tych tras. Bardzo ważne, żebyśmy tutaj pamiętali, żeby nie wychodzić samotnie. No i pamiętajmy o tym też, że to bezpieczeństwo nasze zależy też od zachowania innych. Jeżeli wybierzemy się w miejsce, gdzie tłum ludzi będzie powyżej nas, gdzie może zostać zrzucony jakiś kamień, no na to nie mamy wpływu. Już bezpośrednio na ścieżce, na takiej ścieżce, no ale zawsze możemy po prostu tam się nie wybierać, tak? Przyjedźmy wtedy poza sezonem, kiedy taka wycieczka będzie możliwa. To są takie podstawy, które tak naprawdę w bardzo znaczący sposób wpływają na nasze bezpieczeństwo. Wypadek to zawsze jest splot bardzo drobnych jakichś zaniedbań, drobnych błędów, nawet możemy je nazwać, tak? Które jak się nałożą jedne na drugie, to, to stanowią po prostu bardzo poważne zagrożenie dla naszego życia wręcz. A więc tutaj warto o tym y, pamiętać i spróbujmy, czy aby na pewno jesteśmy już gotowi do tych najbardziej ambitnych wycieczek, orlejperci, gdzieś rysów, czy przełęczy pod chłopkiem, czy być może ekspozycja dla nas y, będzie tam za duża, tak? będzie nas y, ograniczać, nasze możliwości y, działania, będziemy się bać po prostu, y, a więc znów będziemy podejmować Gorsze decyzje.
0: A jeśli wybierzemy się w góry z dziećmi, to zabieracie je na przykład na Orlę Perch?
1: Wszystko zależy jakie doświadczenie ma dziecko i jakie doświadczenie ma opiekun. Tak? Bo jeżeli dziecko chodzi już od kilku lat po górach, ojciec posiada umiejętności asekuracji tego dziecka. Tak? Mają kask i adekwatnie do tych umiejętności i kondycji wybierają trasy. Można to robić. Ja nie jestem zwolennikiem, by zbyt wcześnie wprowadzać dzieci zbyt ryzykowne czy na zbyt długie trasy, bo w ten sposób bardzo skutecznie zniechęcimy dziecko do turystyki. To nie o to chodzi. Tak? Stopniujmy te trudności. Ważne, żeby to dziecko chciało chodzić, tak? żeby dziecku sprawiało to przyjemność. Zazwyczaj dzieci potrzebują częstszych odpoczynków. Musimy dbać o to, żeby uzupełniły napoje, żeby zjadły coś energetycznego, żeby ta wycieczka była przyjemna i też, żeby obserwować czy, aby nie należy już tej wycieczki zakończyć, nie należy zawrócić. Ważne by robić to co nam trzeba przyjemność, by nie przekroczyć tego swojego progu kompetencji i możliwości fizycznych.
0: Mówiliśmy o tym jak zaplanować wyprawę. Ważnym aspektem jest też prognoza pogody. Mamy teraz możliwości bardzo precyzyjnego ustalania co nas może spotkać w górach.
1: No tak, tu płynnie przejdziemy z zagrożenia lawinowego w zagrożenie burzowe. No tak, tak tu jest ten nasz klimat skonstruowany. Na szczęście przy, no, w takim podstawowym opanowaniu tych naszych urządzeń elektronicznych mamy dostęp do pełnej, bieżącej informacji. Musimy tylko wiedzieć, gdzie szukać. Należy zastanowić się, który portal nie wiem, pogodowy nam najbardziej odpowiada. Są portale dedykowane, gdzie to zagrożenie burzowe możemy śledzić, więc wręcz przesuwanie się tych... Frontów online możemy kontrolować. Niestety czasem obserwujemy takie podejście. Nie no, może się uda, może godzinę później przyjdzie ta burza. Ona zazwyczaj przyjdzie godzinę wcześniej niż prognozowana. Lepiej tak myśleć. Lepiej w każdym tak razie. myśleć, tak. Musimy, yy, musimy to brać pod uwagę. No, jeżeli w godzinach południowych jest yy, zapowiadana burza czy przejście frontu. No to starajmy się, by już w tych godzinach południowych być w zupełnie bez, bezpiecznym miejscu, bezpiecznym, czyli gdzieś w schronisku, gdzie, gdzie jest odgromienie lub w samochodzie lub w miejscu, gdzie zamieszkania w jakimś, w jakimś hotelu. Kiedy jesteśmy w górach, a mimo wszystko, mimo że no te prognozy były dosyć dokładne, a jednak się coś zmieniło, ta gwałtowność przechodzenia frontów jest nie zawsze do oszacowania i słyszymy burze, widzimy czarne chmury nadciągające, to czym prędzej, nie zastanawiając się, trzeba zmykać z tych obszarów niebezpiecznych. Obszary niebezpieczne, czyli głównie wszelkie grzbiety, granie, unikajmy cieków wodnych, unikajmy łańcuchów, o których tutaj wspominamy od czasu, bo to są naturalne, jakby linie spływu tych wyładowań to porażenie prądów spływających jest bardzo niebezpieczne również. Ale do rażeń piorunem dochodziło również głęboko w dolinach, dochodziło nad samym Morskim Okiem, a więc tutaj nie ma żadnej reguły, my na to nie mamy wpływu, choć prawdopodobieństwo rażeń oczywiście jest niewielkie. To nie jest tak, że każda burza musi nieść za sobą wiele ofiar.
0: Co wrzucić do plecaka, czego nie brać, co jest zupełnie niepotrzebne, a zdarza się, że turyści to taszczą w góry,
1: no tak, to jest tak. Albo mają za mało, albo za dużo. Tak? Jedno i drugie nie jest dobre, bo za ciężki plecak też stanowi, stanowi dodatkowe zagrożenie. No musimy w plecaku mieć ekwipunek i sprzęt. Tak? Ekwipunek, powiedzmy, że to jest ta odzież ogólnie rzecz biorąc i sprzęt, to jest tam ten specjalistyczny sprzęt. Wszystko zależy od tego, gdzie się wybieramy. Jeżeli idziemy na spacer, nie wiem, Doliną Chochołowską do schroniska, idziemy latem, no to jedynym zagrożeniem, które jest, to będzie albo za ciepło, tak, zbyt duża operacja słoneczna, więc musimy się chronić przed tym, odwodnienie, a więc odpowiednia ilość płynów. A i zawsze w plecaku powinniśmy mieć jakiś awaryjny ubiór, chroniący przed zimnem, chroniący przed deszczem, a więc takie warstwy awaryjne. No ja mam naprawdę zawsze w plecaku rękawice, czapkę. Całe lato to jest coś, co tuż koło apteczki w plecaku jest, bo... Yy, Krótkie załamanie pogody, obniżenie temperatury, konieczność pozostania gdzieś dłużej w jednym miejscu. No, będzie dla nas problem, a tak to założymy jakiegoś polara, sweter i na to y, coś nieprzemakalnego i spokojnie możemy te y, przeczekać, też nawet nie zauważymy, że jest jakiś problem.
0: Dobrze jest też w góry wziąć ze sobą telefon, który zawsze i tak nosimy ze sobą, ale jak rozumiem naładować go?
1: No, oczywiście tutaj telefon jest takim stałym elementem. Y, no, musi być naładowany. Pamiętajmy kiedy korzystamy z niego przez cały dzień by w razie potrzeby troszeczkę go przyoszczędzić, by jak dojdzie do jakiejś potrzeby wezwania pomocy, ten telefon był odpowiednio jeszcze naładowany. Pamiętajmy też, że nie wszędzie jest zasięg. Nigdy nie będzie zasięgu w górach. Czym będziemy głębiej w dolinach, tym z tym zasięgiem będzie gorzej. Są miejsca, gdzie, nie wiem, Dolina Starej Roboty na przykład, gdzie zasięgu po prostu nie ma i problem banalnego wezwania pomocy do skręconej nogi będzie taki jak dawniej. Ktoś będzie musiał zejść, powiadomić innych turystów, którzy z miejsca, gdzie będą zasięg, nas powiadomią. Zachęcamy do zainstalowania takiej aplikacji ratunek. To jest aplikacja, która też wymaga zasięgu. Tak? Musimy być w zasięgu sieci macierzystej, ale wykonując połączenie do, czy to będzie w Karkonoszach, czy w Tatrach, tutaj aplikacja w odpowiedni sposób nam pomoże wybrać właściwe miejsce zgłoszenia wypadku i w ślad za tym zgłoszeniem idzie nasza pozycja. Bardzo ułatwia nam to podjęcie działań, tak, we właściwym miejscu wiemy, gdzie ten wypadek jest, bo często ludzie zgłaszający nie wiedzą, gdzie są, tak, nie, nie znają nazw, pamiętają tylko jakiś kolor szlaku, który minęli lub są w lesie i to wszystko, co potrafią nam przekazać. Ta aplikacja w znakomity sposób pomaga, no i zawsze pozostaje numer 112, kiedy nasza sieć macierzysta nie jest osiągalna, spróbujmy czy 112 nie będzie działać. Tutaj korzystamy wtedy ze wszystkich przekaźników telefonii komórkowej, które są i często właśnie w ten sposób możemy się połączyć. Czasem połączymy się w Tatrach ze stroną słowacką, czasem połączymy się z Polską. Z pewnością ta informacja w krótkim czasie do nas dotrze.
0: Dobrze, to na koniec właśnie chciałem zapytać, jakiego sezonu się Pan spodziewa w Tatrach w tym roku?
1: No tutaj ta dostępność bazy noclegowej już jest, a, a pewnie niebawem będzie pełna. Jednak wiele osób nie wyjedzie za granicę, więc spodziewamy się dużego ruchu turystycznego i no, zobaczymy jak warunki, bo tutaj istotnym elementem tej liczby wypadków są warunki atmosferyczne, tak? jakie będzie lato po prostu. Pogodne, deszczowe czy z częstymi załamaniami pogody, tutaj żadnej reguły nie ma, czasem jest ruch ogromny i nie ma żadnego wypadku, a czasem jest parę osób w górach i dochodzi do bardzo poważnych kilku wypadków i yy, no... Musimy odpowiednio do tego reagować.
0: Dziękuję za rozmowę. Pozostaje życzyć tego, żeby jak najmniej było interwencji i konieczności pomocy ludziom w górach,
1: żeby było bezpiecznie. Zachęcam do tego, by jeszcze raz, żeby dbać o to nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo innych, by w pełni zdrowia i wypoczętym wrócić do miejsca zamieszkania.